0: Na Eldorado, Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Quarta-feira é o dia da versão ao vivo do Mãe Sem Manual, com Rita Lisauskas, que hoje tem convidada pra gente aqui. Oi, Rita!
2: Olá, Emanuel, Leandro, ouvintes. Oi,
1: Rita. Aliás, antes eu tenho uma pergunta, um desafio para Emanuel Bonfim. Para mim? Uma chance. É. Qual foi o artista mais tocado no Spotify de Rita Lisauskas? Ah, ela já me revelou aqui, eu já estou sabendo. Não seria muito diferente. Ela é uma, ah. uma grande fã de Jorge Drexler, é. né? Então, podia falar, é. Rita?
2: Pode, claro, claro. E é engraçado que... É... Meu Deus do céu, né? Eu sou bem velhinha, né? Jorge Drexler, primeiro, segundo Caetano, terceiro Beatles, quatro Vinícius de Moraes e em quinto Lulu Santos.
1: Não tem nenhuma Anitta aí, né, Rita?
2: Não, não tem nenhuma Anitta, não tem nenhum lançamento, nenhuma promessa da MPB, não tem nada.
1: A nossa convidada tá rindo também, hein, Rita, queria que você já apresentasse ela. Bom,
2: a gente tá aqui hoje com a nossa colega a jornalista, Adriana Carranca, que é escritora também, e que é mãe da Liz, uma menina é. linda, fofa, que eu stalkeio pelas redes sociais. E a Adriana tá lançando Entre Sonhos e Dragões. É, vai ser, o lançamento vai ser sábado é, na Livraria da Vila, da Fradi Coutinho. Adriana, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Muito obrigada, Rita. Você sabe que você me ajuda aí com essa coisa, com essas dicas aí também de, de mãe e tudo mais, e de música também, vou falar. <risos>
1: você sabe que a, a, a Adriana, que, com, é, toda vez que ela entra no ar aqui, Rita, a, a, nosso time, tem um time aqui que... É, que defende a cidade de Santos, que fica muito feliz ah. com a entrada dela, que o nosso programador musical, Felipe de Paula, também é santista e vibra Felipe. toda vez. O então, Ela
0: tocou no meu casamento! Oh. Beijo, Felipe! Ele, ele conta isso pra todo mundo, viu, Adri? Ele botou no comigo dele. Eu tava vendo as fotos ontem. Ai, ah, que ah, demais! Eu beijo, Felipe! <risos>
2: <risos> Bom, a Adriana está lançando então esse livro, como eu disse, né, já convidando todos os ouvintes que quiserem ir para a livraria da Vila no sábado de manhã às 10 da manhã, né, Adri, eu estarei lá se tudo der certo. Opa. Adri, é o segundo livro que você escreve, me corrija se eu estou errada, para o público infantil, né? Uhum. É, Adriana é autora de um best-seller, Malala, menina que queria ir para a escola. Que ela me mandou, e aí eu já emprestei, e aí o vizinho pegou, e eu já não sei mais onde tá. <risos> Ô, Adri, por que escrever para crianças? E, e eu queria que você é, falasse, né, obviamente, Malala é sobre é, esse personagem, essa personalidade que é a Malala. É, e Entre Sonhos e Dragões, eu queria que você é, explicasse para os nossos
0: ouvintes sobre o que, que é esse livro e por que escrever para crianças. Olha, esse livro, eu saí um pouco do meu, do meu lugar, do conforto né, de escrever livro-reportagem, é uma história baseada em três histórias reais, na vida de três meninas que eu conheci no Afeganistão, em viagens como repórter, encontrei com elas em diferentes momentos e acompanho essas meninas até, até hoje, né, quando o Talibã tomou o poder, retornou ao poder em 2001, em agosto... Uma delas, a Mina, que é uma violoncelista ainda estava em Cabu. É, ela era aluna da escola de música, eu fiz uma matéria até para o Estadão sobre essa escola de música, que era assim um oásis em Cabu. E aí a Mina, a gente tinha se falado uma semana antes e da tomada do Talibã, uns dias depois, assim uma semana depois, ela, ela tinha me contado, na verdade, quando a gente falou, ela tinha me contado que tinha estava toda feliz que tinha ganho uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, para estudar música, e uma semana depois os Talibãs voltam uh, uh, a tomar Cabul, ela estava em casa, e a mãe dela obviamente não deixou que ela saísse, ela estava se preparando para para sair para o conservatório, e ficou em casa pelo menos um mês. assim Foi muito difícil para conseguir tirar ela de lá. Ela tem 15 anos e atravessou a fronteira sozinha. deixou Teve que deixar toda a família para trás. E hoje, ainda bem, está nos Estados Unidos, é, na Universidade, na interlocking que é uma é, escola de música em Michigan. A outra é a Shamsia Hassani, que algumas pessoas até aqui no Brasil conheceram por conta das. Ela é a primeira grafiteira de Cabul, a primeira grafiteira afegã. E ela, quando por conta das posts dela, dos desenhos, ela também ganhou bastante repercussão quando o Talibã retomou o poder. Ela ficou um tempo em silêncio. A gente.
1: Acho que a gente perdeu a Adriana. É, ela ainda voltou. bem que
0: estava tudo bem, ela estava fora do país. E a outra é a Sadaf que já tinha se refugiado na Espanha em 2016. Eu também conheci a Sadaf lá em Cabul. ela é a primeira boxeadora a representar o Afeganistão num campeonato mundial de boxe. Então, eu fiz uma parábola, na verdade, porque é um lugar realmente muito mágico o Afeganistão, né? A gente vai para lá, a gente parece que viaja dois mil anos para trás numa máquina do tempo, e, e tem muita história o Afeganistão as pessoas pouco conhecem a história milenar que tem e é uma história das mais ricas do mundo é uma das primeiras eh, as primeiras civilizações né eh, cresceram se deram ao redor ali daquela daquela região montanhosa e essas eh, as tribos nômades acabaram por levar essa cultura das primeiras civilizações para é, para o Afeganistão e, e hoje você se sabe que tem tesouros assim riquíssimos, alguns pesquisadores falam de uh, tesouros mais ricos, mais importantes até do que o Egito, né? É, mas que estão enterrados ali sobre a sobre as ruínas da guerra. É, então eu resolvi escrever assim uma, isso tudo a gente acaba né mistura assim na, na sua na, na minha cabeça, assim no, no coração, primeiro o desejo de que as pessoas reconhecessem essas meninas, né, que a gente olha muito para elas como vítima, principalmente os Estados Unidos, a Europa, né, os países colonizadores olham muito para o Oriente, principalmente um país pobre como o Afeganistão, como e para as mulheres, especialmente como vítimas. E o que eu vi lá não foi isso, né, eu vi mulheres meninas muito corajosas que agarraram Todas as oportunidades que foram dadas a elas e se tornaram... Tem muito talento, né muito talento. A Chamsia como artista plástica, grafiteira, artista de rua. A, a Mina, com 15 anos só, fazendo parte de uma... Eh, tocando em orquestras agora nos Estados Unidos. né Fez parte da primeira orquestra orquestra jovem afegã. Uh, e a Sadaf, como boxeadora, né ela saía um pouco daquele estereótipo que a gente imagina da, da mulher afegã, então isso foi o meu desejo, mas também junto com, com trazer essa história é, milenar do Afeganistão, é, que é um país é um país ainda muito rural, né muito com, com os vilarejos isolados, e, e no livro eu conto, quer dizer, eu conto a história dos mais recentes conflitos, desde a invasão soviética, que foi em 79 mas, de uma, obviamente, de uma maneira lúdica. Então, eu falo da invasão de dragões, que são uma analogia à invasão soviética, que foi a primeira vez que foi usada força aérea numa guerra no Afeganistão. E depois, a segunda invasão, que eu, que eu, que eu falo no livro de dragões mais ágeis e incendiários, é uma referência aos drones que foram muito usados nas últim, nos últimos 20 anos, desde a ocupação dos Estados Unidos e mataram muitos civis. E é curioso, Rita, que quando você viaja para os vilarejos nas montanhas do Afeganistão, ainda hoje tem pessoas, muitas pessoas nos vilarejos mais isolados, praticamente todo mundo todo mundo acredita que existem realmente dragões, eles ainda se referem aos caças russos como dragões, né? criaturas que voavam e cuspiam fogo. Então, é, mesmo a fantasia no livro, são coisas que eu ouvi é, em um país que tem essa história milenar muito rica e que é, é, é muito, muito isolado ainda, né? e então, é, 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 é muito baseado em contação de histórias. Né? A, a, a tradição afegã ela de, é, é, são tribos nômades, né? a história do país é uma formação de, de reinos, pequenos reinos e tribos nômades que é, trocavam a cultura, traziam a cultura das civilizações mais antigas ao redor é, daquela região, muito pela tradição oral, pela contação de histórias. É, dizem que o Mil e Uma Noites, na verdade que a gente às vezes trata como uma obra árabe, eh, dizem que é uma obra, eh, muitos pesquisadores falam que ela teve início no, na Pérsia, né? eh, no, no, no Império Persa. E o Afeganistão era parte desse Império Persa e a maioria dos, das, da, dos afegãos naquela época eram nômades. E eh, cruzaram muito, eh, faziam muito esse, esse papel de, de cruzar as montanhas, porque até hoje dominam as montanhas como ninguém, né? cruzavam as montanhas levando e trazendo histórias então é, acredita-se que que não é que, que o começo pelo menos das primeiras partes de Mil e Uma Noites é, são, sejam afegãs Agora, Adriana, é, Entre Sonhos e Dragões, então, traz a história
2: dessas três meninas, né? Desse jeito lúdico que você falou, né? Porque você está é, escrevendo para crianças e o Afeganistão é um país que enfrentou muitas invasões. Mas eu queria dar um passo atrás para falar da Malala, né? Esse uhum. livro, Malala, a menina que queria ir para a escola, foi em 2019, eu acho, né? Eu estava procurando aqui no, nos meus e-mails. É, além de ser um best-seller, ele virou várias outras coisas e te trouxe muitas alegrias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro para criança anterior.
0: Foi muito legal fazer Malala. Realmente eu não esperava ir novamente. Quando eu viajei para o Paquistão, né? A, a Malala tem muita relação também com os afegãos porque é uma fronteira ali do Afeganistão com o Paquistão, em que vivem as tribos Pashtun, que, é, que são essa etnia que domina, é, que é maioria no Afeganistão e também é, é uma parte, é uma minoria no Paquistão mas atravessa muito a fronteira. A Malala é paquistanesa, né? e quando eu fui para lá, tinham tantas histórias, da Alexandre o Grande ter estado lá, é uma, uma história de reinos, como eu falei do Afeganistão, também reinos pequenos que tinham seus reis e príncipes. né? Eu fui entrevistar o príncipe do Suat, que era o Vale do Suat, onde a Malala nasceu, então a própria paisagem, né, as montanhas, essa, essa lago, esses lagos azul-turquesa que eu menciono nesse novo livro, os desertos sem fim, tudo isso é de verdade, é fato, e é um lugar realmente muito mágico. E, e por isso eu acabei escrevendo o Malala. A ideia quando eu fui para lá era escrever um livro adulto. Mas, é, no momento de escrever, eu fui separando algumas coisas que eu falava, puxa, essa mensagem é tão bacana para as crianças, puxa, isso aqui é tão legal para as crianças, né? isso aqui é tão. É, olha, isso aqui é tão parte da história, olha, as crianças estudam isso na escola, que legal, olha uma. Né? É muito bacana você conhecer num, num país como o Brasil uma menina que sofreu um atentado porque queria simplesmente ir para a escola, coisas que a gente não, não imagina, né? Então, foi por isso que eu acabei transformando uma lava em um livro infantil. E foi muito legal, Rita. Hoje eu falo que não existe livro infantil e adulto, existe livro. E ele uhum. acaba se impondo, né, a, a... ele tem uma voz. Quando você começa a escrever, ele tem uma voz e ele tem um destino que quase não passa pelo autor, sabe? A própria história se impõe como uma história para uma certa faixa etária. Uh, embora, no caso de Malala, até esses, essa semana me escreveu uma senhora que tem mais de 90 anos e adora Malala, o, adorou o livro e tal. Então, é, eu, eu acho que é eu penso na minha literatura, pelo menos, como uma, uma forma de construir ponte, né? de trazer mensagens universais é, que sejam para o, o público que for aqui no Brasil, e essas três meninas do Entre Sonhos e Dragões, elas trazem isso, né? que é o poder transformador das artes, da música, é, da, da, dos esportes, né? para mudar pessoas que mudam o mundo. Né? E, e essas meninas são um grande exemplo disso, assim como a Malala, porque num território cercado por, por terrorismo, Uh, mergulhado em sucessivos conflitos, né, você conseguir uh, ser, né, Cons conseguir construir a sua história, uh, como as me essas meninas construíram, um, conseguir adquirir conhecimento, conseguir se superar, né, foi isso muito que eu vi no Afeganistão, e por isso eu achei também importante falar das afegãs, assim como eu falei de Malala. É uma coisa que me é, que me chamou muita atenção quando os talibãs retomaram o poder em 2021, muita gente me procurou para falar sobre Afeganistão. E as pessoas me perguntavam: "Ai, coitadas, o que é?", né? Era uma era uma uma forma da gente é, olhá-las assim como apenas como mulheres oprimidas. E na verdade, isso reforça a invisibilidade é, imposta elas pelos talibãs, né, então o que eu procurei, procuro fazer é tirar essa burca delas e ver quem tá por por baixo da burca, por baixo do véu, e, e aí você é, descobre meninas super corajosas, muito esforçadas, dedicadas, inteligentes, brilhantes, como essas meninas, incluindo Malala, a, e as três personagens do livro, né, e também a... a a ilustradora do livro, ela é afegã, infelizmente ela não pôde assinar o livro, ela assina só com as iniciais, porque ela ainda está no Afeganistão, que hoje está com, sob o domínio do Talibã. Então, ela não assina, mas é uma menina brilhante e talentosíssima. né? Então, eu, eu falo que as meninas afegãs, assim como a Malá, elas não precisam de ajuda, elas precisam de reconhecimento reconhecimento do seu talento, né, e, de, e, e que sejam dadas a elas oportunidades, como as, as meninas de, de qualquer outro lugar.
1: Bom, e eu entendo também, Adriana, além das personagens que você também traz, ilustra e dá a projeção, né, da holofote, eu também que eu, eu penso que o seu papel também é muito inspirador para muitas meninas, mulheres ah, que pensam em atuar no jornalismo e, e em especial no seu caso atuar em zonas de conflito. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, como é que foi essa sua tomada de decisão uh, de ir para regiões de conflito sendo mulher.
0: Olha, eu comecei, na verdade, em, 2000, em 2007 o Irã foi o primeiro lugar para onde eu fui. Em 2007 ainda, um, por, por uma curiosidade também, uh, eu, eu vi uma exposição, eu estava aqui em São Paulo, eu costumava cobrir violência uh, aqui em São Paulo, principalmente, né? E, e, e naquela época tinha muitas rebeliões na Fundação Casa, né? Uma, cumpri muito essa coisa da violência juvenil aqui, é, o, o a, a ala fem, das meninas é, também é, internas da Fundação Casa, tal. e um dia eu estava numa fazendo uma expo, é, vendo uma exposição e tinha se assim, uma cena linda, uma imagem linda de uma família todos sorrindo a mulher as crianças sorrindo assim em, em torno de um, de um lago no Irã eu fui ler a legenda e falei, no Irã e naquela época a gente só ouvia falar sobre Irã é, sobre a questão nuclear sobre risco perigo ameaça do Irã e, e a, né eu achei imaginei é, que eu quando eu olhei aquela foto eu falei e, eu imaginei que não era bem assim que talvez tivesse uma outra narrativa eu gosto muito da Chimamanda que é essa vocês devem conhecer uma uma escritora ah, nige, nigeriana maravilhosa nigeriana que eu, é, eu amo a gente até fez uma live outro dia foi uma honra assim participar de uma live com ela eu e ela assim tudo o que ela escreve me tocou muito é, foi muito é, de acordo com o que eu pensava também de que não existe só uma narrativa a gente precisa trazer outras narrativas então assim como aqui no Brasil o complexo do alemão não é só violência né você tem uma, uma você tem uma população que é a maioria que todos os dias batalha trabalha sai de casa vai estudar e muita gente talentosa muita gente brilhante né assim é também nesses países no Irã eu encontrei uh, Mulheres incríveis estão aí fazendo os protestos até hoje, e mesmo no Afeganistão, havia deputadas. É, eu entrevistei a, a Fauzia Kofi, que era deputada, a, a, teve uma, uma, uma que foi candidata a presidente. É, as próprias meninas do livro, elas corriam riscos que a gente nem imagina, né? É, só para poder estudar música. A Mina, por exemplo, teve que sair de casa para poder estudar música, mesmo quando ela ainda estava no Afeganistão, porque a família dela começou a ser perseguida só porque ela estudava música. Então, é, é, eu acho que a gente tem... Eu, eu fui para o Irã com essa curiosidade... Né? um pouco para expandir meus horizontes, né? Assim, também porque eu estava bastante tempo já cobrindo violência aqui. E eu sempre falo, quando me perguntam, ah, como é que é, eu quero ser correspondente de guerra, né? eu quero cobrir, eu sempre falo assim para os que estão iniciando, começa com a sua esquina, porque nós temos problemas estruturais aqui no Brasil também, nós temos Sim. violência e um dos maiores índices de assassinato aqui, né? então esse mergulho também no Brasil foi o que me permitiu fazer ter um olhar uh, talvez mais uh, mais igualitário né para quando eu viajei para esses países né porque você tem muito a imprensa americana e a imprensa britânica principalmente quando viajam eles são eles trazem toda a bagagem né Do, de, de países que Uh, estão envolvidos no conflito e na guerra e o Brasil não então eu encontrava eles é, é, ali uma, uma até uma facilidade de, de ter contato com com as pessoas e, e de compreensão mesmo do que é pobreza do que é viver num lugar violento por ser brasileira né então era era legal ver isso assim que a gente eu sentia que eu me relacionava melhor com com as afegãs com os iranianos Senti isso no Iraque, na Síria também, porque eu conhecia o Brasil, né? E porque uhum. eu, eu sabia dessa realidade aqui. E aí foi, acho que também vem daí essa essa vontade de fazer pontes, de trazer nos livros os livros que contam histórias de personagens específicos, mas que trazem mensagens universais, né? Uhum. E uma delas é a, 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 o poder. É, o potencial das meninas né, em mudar o mundo, em construir a paz, e que é um potencial em muitos países não explorado. Os né? Estados uhum. Unidos, se eles tivessem uh, apoiado essa geração, principalmente de meninas, porque elas pegaram, assim, elas agarraram essas oportunidades que foram dadas a elas de estudar, de fazer arte, esporte, nesses né, 20 anos... Elas agarraram assim com tanta, com tanta vontade, com tanta perseverança que eu imaginei por algum momento que os Estados Unidos deixariam o Afeganistão nas mãos delas quando saísse. É, é... Mas o que
2: aconteceu não foi isso, infelizmente,
0: né? Não, não foi. Os Estados Unidos, na verdade, devolveram o Afeganistão para o Talibã. Foi isso que aconteceu. Os Talibãs não tomaram o poder. Eles não uhum. tiveram uma guerra, uma luta, batalhas em Cabu eles simplesmente voltaram ao Cabo e o presidente já tinha saído, já tinha se refugiado. Isso uhum. foi uma negociação que foi feita com os Estados Unidos e que envolveu a retirada segura dos soldados e dos civis americanos e é, estrangeiros, enquanto meninas como a Mina, né, que tinham se dedicado tanto como a, a, a ilustradora do livro também, ficaram sitiadas, né, sem poder sair de casa e sem saber se é um poder eh, fugir do país, com muito medo de serem perseguidas, porque tiveram eh, projeção, né, como artistas eh, e como, no caso da Sadaf, como esportista. Então, escondendo assim um, um uma grande um grande acervo de arte foi perdido no Afeganistão com a invasão dos talibãs, porque os artistas que eu conheci, meus, meus colegas é, destruíram tudo que eles fizeram nos últimos anos com medo de que o talibã descobrisse. Uhum. Então, é, eu, eu acho que eu quis trazer essa história para mostrar realmente o poder do conhecimento da, da, das artes, né, de tudo que você cria e que está dentro de você, porque embora hoje as três, essas três personagens tenham precisado sair do Afeganistão, elas trouxeram o Afeganistão com elas não é uhum. porque uma nação ela não é feita de território, ela é feita de cultura do que da cultura, da língua, das tradições isso é que forma uma nação né então elas quando elas saem do Afeganistão elas trazem o Afeganistão com elas e o que ficou para trás não é o Afeganistão porque são homens que, que vivem uma uma outra realidade que se envolveram com o terrorismo global, não é uma coisa afegã, e que destruíram o país nos últimos anos, enquanto essas meninas tentaram, assim, com muita vontade, muita força e muita coragem, reconstruir o país, recuperar suas tradições de música, de artes e de esportes, é, que é incrível, assim, é inacreditável a, a história afegã. O Kung Fu Shaolin, pra, só para citar um esporte, é dito que, foi, que surgiu no Afeganistão por um peregrino uh, chinês que uh, vivia no Afeganistão uh, e, e fazia lá as, as passagens uh, por Bamian, onde tinham aqueles três Budas gigantes que o Talibã depois destruiu. E a arte, o Afeganistão tem uma... uma uh, uma coisa extra, uma, uma tradição extraordinária também de arte, com muita contribuição, até de novas técnicas, para as artes plásticas, e de música, então, nem se fala. Né? Tem, tem afegãos musicistas que defendem que a música, muito da música surgiu no Afeganistão. Eles têm também muita. Eu falo no livro da. Uma das histórias é que. É, as montanhas cantam quando a, quando o vento toca as montanhas. Mesmo com, os, com a invasão dos talibãs, as montanhas continuam tocando, né? E eu pus isso na história da, da Mina, que é a violoncelista, mas é uma coisa que eles acreditam de verdade, que quando você sobe as montanhas, as montanhas continuam cont cantando com o tocar do vento. Que lindo isso! Bom...
2: É, o lançamento, então, do livro, do novo livro da Adriana Carranca, Entre Sonhos e Dragões, agora nesse sábado, na Livraria da uhum. Vila, que fica na Fradi Coutinho. Adriana Carranca, muito obrigada pela
0: sua entrevista, muito obrigada por conversar com a gente. Muito obrigada por vocês, pelas perguntas, por esse por essa oportunidade maravilhosa, um beijo pra vocês, te adoro Rita um beijo Felipe, beijo ouvintes beijo Emanuel, beijo pra todos beijo vocês no sábado, hein? a partir das 10, lá na Livraria da Vila da Fradique. Fechado.
2: Combinado e um beijo pra Lisa é. sua filha, que é a coisa mais linda desse mundo
0: Valeu gente, Ela obrigado
1: é. <risos> Obrigado viu Rita? Um beijo
0: meus amores Beijo, tchau, beijo, tchau, tchau. tchau. Fim de tarde Eldorado